0: Välkomna till debattklubben, ett nytt avsnitt, ny intervju, nya människor. Jag sitter här tillsammans med Ola Wellema som är förbundsjurist på Svenska Jägarförbundet. Och vi ska prata jakt idag, vi ska prata en del om den svenska jakten, den svenska jakten i ett EU-perspektiv och vad som händer runt omkring, och problem och fördelar och, och sådant. Så jag tänkte att du, Ola, skulle få presentera dig själv.
1: Välkommen! Mm, tack, tackar, tackar! Jag har som sagt, Ola Wehleman, jag har jobbat här på Jägarförbundet i lite drygt nio år som förbundsjurist, en bakgrund som advokat och... Då kommer från Norrbotten och då ligger ju naturen och djur, fiske, jakt väldigt nära och varmt om hjärtat. Så att sen dess har jag jobbat här och trist väldigt bra.
0: Ja. Och um... Då ska jag passa på att fråga, vad är det du jobbar med? Vad jobbar ni med på Svenska Jägarförbundet, de största ja, frågorna?
1: Precis, Jag rent övergripande så Jägarförbundet är Jägarförbundet en, en medlemsorganisation som handlar i grund och botten om vildförvaltning, svensk vildförvaltning. Ja. Vi bildades ju en gång i tiden, för ja, 1830, för att egentligen då skydda de vildstammar som då höll på att utrotas. Så att från alla första början så har ägarförbundet värnat viltet och försökt att förvalta det på ett långsiktigt, hållbart och klokt sätt. Jag som jurist, och jag har ju en liten speciell roll här då i min funktion, det har ju blivit som många kanske har noterat mer och mer juridik kring vildförvaltning. Det, det. det är inte alltid myndigheter och politiker som avgör, eller rätt sagt, det är inte alltid svenska myndigheter och politiker som avgör hur viltförvaltningen ska gå till. Inte jägarna heller utan det är då EU och eh, även då domstolarna som då eh, används då av alla intressegrupper för att få sin, sin vilja fram. När man inte lyckas på den svenska politiska arenan så går man till EU-kommissionen eller någon annan då för att få eh, sin vilja fram istället.
0: Ja, vi, EU ja. Vi, vi har ju... Um varit med nu i, i drygt 20 år och hur tycker du att eh, jakten och, och lagstiftningen i Sverige har påverkats under de drygt två decennier som vi har varit medlemmar?
1: Ja, min, min, min egen horisont eh, som tjänsteman här var ju ungefär på knappt 10 år då. Eh, och eh, innan det så var det ju ganska mycket kring eh, själva EU-inträdet. Naturligtvis information om innebörden i EU och eh, där fördes det väl fram från regeringens sida att det här skulle inte innebära någonting för jakten i stort sett. Jakten skulle inte påverkas.
0: Ja, men det första som rök var väl morkulljakt ja, efter midsommar va? det var det väl och
1: det, var också en liten, det är också en egen speciell historia. Det finns ju uppsatser som är skrivna om det på jurid, juridikum. Uh, juristuppsatser om den svenska morkuljakten. men det var väl egentligen en politisk fråga. Det var ju aldrig så att vi fick någon klagomål på oss från EU utan det var ju den svenska regeringen sen som gick in och tyckte att Nej, men det här var ju tvungna att ändra. Så att det är ju det vi har märkt då att det var många fagliga löften och uh, skönmålningar och det som har påverkats allmänt och det är framförallt då som mordkulljakten ett exempel på jakttiden på ett antal viltarter framför framförallt fågelarter och korpen till exempel mm. uh, som har varit väldigt omdebatterade i jägarkretsar. Men inte minst då, då på, framförallt på senare år, den tid som jag var verksam här då, de här sista tio åren knappt. Då, där rovdjursförvaltningen och särskilt varje då har påverkats mycket på så sätt att de ja, politiska beslut som vi sa innan och myndighetsbeslut inte har kunnat verkställas. Utan man har drivit rättsprocesser då med EUs art- i bakgrunden som då um, har i vissa fall då med, medfört att man inte har fått tillstånd någon, någon jakt. Så Nej. Det är där det har märks mest. Då. Fågelarter och som har försvunnit från, från jaktbara, eh, som jaktbara och sen då allting.
0: Jag har förstått att många, många jägare är, är lite irriterade då och då på Bryssel. Och, eh, nu eh, är det väl ett nytt eh, vapendirektiv från EU på gång också. Vi har ju tidigare för några månader sedan pratat med Moderaterikstadsmannen Sten Bergheden om detta.
1: Och, har det hänt någonting där? Ja, alltså det är en process det här som har hållit på ett eh, drygt år nu, eh, eller ännu längre än så. Jag att faktiskt i en radiointervju för några år sedan och debatterade den dåvarande EU-kommissionären Malmströms arbete med att se över EUs vapendirektiv. Det var väl 2013 redan. Planen var att det skulle komma ett, ett direktiv här under 2016, att kommissionen skulle presentera ett förslag. Men man valde då som nu är välbekant att i efterdyningen av terrordåden i Paris då, lägga fram ett förslag som inte var färdigt egentligen. Och det var det som jag skulle vilja säga har varit det största problemet i den här processen. Att man, EU har ju inte, eller framförallt kommissionen har ju inte från första början gjort sitt hem, sin hemläxa. Man har inte då, som man är skyldig egentligen att göra, gjort en konsekvensanalys av vad de förslag man lägger fram. Vi i Sverige är ju vana vid att man... Man har ett problem så tillsätter regeringen en utredning och sen så jobbar den där i något år eller två eller tre eller vad det månde vara. Eh, Beroende på frågans komplexitet. Eh, och sen så lägger man fram ett förslag. Och det förslaget det då läggs ut på remiss till alla intresserade. Eh, exakt lagtext. Man stöter och blöter det där och sen så eh, lägger regeringen fram en proposition som kanske då är lite modifierad från ursprungsförslaget. Och till och med in då i utskottsbehandlingen i riksdagen så kan ju då utskotten då lägga nya förslag som när man sedan klubbar i riksdagen så innebär det en förändring. Så var det till exempel när man tröskade igenom frågan om viltvårdsområden i Sverige kring millennieskiftet. Men här inom EU så är problemet att om man nu börjar med att lägga fram ett förslag som inte har en konsekvensanalys ens, som inte är formulerat Och sen så får man massiv kritik då av då EUs övriga institutioner som parlamentet och... Och ministerrådet och de kommer de med sina förslag som då processen eh, bjuder att man ska göra. Eh, och eh, hela tiden under den här, det här stadiet så är det ju mer eller mindre ett... Eh, det är inte ett offentligt förfarande utan det är ju med mindre då parlamentsdebatten som sker som man kan ta del av. Så är ju då de möten som ministerråden har och numera när man då sitter i den här så kallade trilogen. När ministerrådet, eh, när parlamentet och kommissionen sitter och förhandlar då. Om var varsitt förslag och för att komma fram till ett gemensamt förslag så är det ju en sluten process där vi då som är berörda av förslaget um, har väldigt svårt att komma till tals. Man har ju aldrig egentligen formellt sett frågat oss. De enda som formellt sett har frågat oss någonting det är då svenska regeringen då som skickade ut då, uh, en remiss förra precis innan jul i fjol. Eller i fjol, ja, ja, i fjol. Ja. Uh, där vi då fick svara på vad vi tyckte om just EU-kommissionens förslag. Mm. Men sen så är det ju då en process där medlemsstaterna respektive parlamentarikerna i EU eh, diskuterar och debatterar och eh, de slutliga förslagen de, de kommer ju fram efter debatter och förhandlingar där då inte egentligen sakkunniga är delaktiga utan det är ju då politiker ytterst då som eh, i varje sakfråga ska komma fram med någon klok lösning och tyvärr så har det visat sig då att man har genomgående i alla de fallen hittills då Um, i sista stund i förhandlingens ja det är så det är med förhandling ja, ja. en förhandling kan ju bara sluta i en lyckad förhandling om bo, man brukar säga att båda parter ska vara lika missnöjda det, det, blir, aldrig, det. Något, blir aldrig något mm. perfekt förslag, det blir lite grann utav, varken det ena eller det andra och lite av varje ja. så, så att, du, du
0: menar att man forcerar fram något förslag bara för att uh, få ett resultat? Eller?
1: Ja vad kommissionen gjorde var att man slängde fram ett förslag bara för att få resultat men vad jag menar är att det jag då som svensk jurist ser när man är van då hur den svenska demokratiska processen fungerar att vi har stora brister i EUs demokrati och insynen i den. Vi är ju vana i Norden och Sverige att ha en offentlighetsprincip och så vidare. Det där tror jag den största grogrunden till missnöjet är. Man har inte blivit tillfrågad ens innan om något kring detta. Och problemet har ju också varit då att kommissionen då ville ju då som man sa, lägga fram ett vapenförslag- för att stoppa terrorismen. Ja, just det. Men de förslagen man egentligen lägger fram- är ju till på, på en liten, liten marginal. Ett förslag av hundra, om jag uttrycker det lite generellt sett- Väldigt, väldigt lite av det som finns i det förslag som kommissionen la fram har ju någon som är ett potentiell påverkan på terrorismen.
0: Det är kanske är möjligen så att terroristerna får sina vapen någon annanstans ifrån? Ja, eller? och det
1: är välbekant. Väl så men det du... är där grogrunden ligger. Ja, kan man säga. jag förstår det. det. Men,
0: men får jag fråga, hur, hur skulle den här föreslagna lagstiftningen nu påverka den svenska jakten?
1: Ja, jag kan bara säga så här att det är väldigt intressant att vi har en intervju just idag. För faktum är att just nu då, som jag nämnde, så sitter man ju alltså i den här trilogen och jag fick faktiskt en mejl här nu på förebilden att nu har man kommit överens.
0: Ja, och idag ska vi säga det är den 15 december 2016 Ja, idag. ja. och
1: eh, jag sitter här med dagsfärsk information så det blir faktiskt väldigt intressant. Jaha, spännande. Och då är det så här, den informationen vi har då, nu har vi fått några punkter om vad de har, säger sig ha kommit överens om. Vi har inte sett den slutliga texten än. Men det här ska så tas då av Korreper um, som det heter, uh, Nästa vecka, den 20 december. Ja. Eh, sen ska då parlamentets kommittén rösta om det den 25-26 januari. Och sen ska eh, hela parlamentet ha en röstning i plenum då under 2017 våren. Innan det sen också slutligen ska godkännas av ministerrådet och EUs ja. medlemsstater. Så att vi, vi, vi vet kanske idag lite grann vad det innebär. Men det kommissionens, det kommissionens förslag, ursprungliga förslag, mm. eh, sa... Det var egentligen, man, man ville eller contenten av det man skrev i förslaget för att man ville förbjuda alla halva automater oavsett ändamål ja. eh, som då hade löst bara magasin. Mm. Man ville förbjuda distanshandel med vapen. Man ville eh, alltså förbjuda eh, all och distanshandel, det är alltså när man ringer till varandra, skriver brev skickar e-mail eh, eller då annonserar på internet eller någonting annat, att man ja. då allt annat än som du och jag sitter här mittemot varandra och kakar hand. Då är det distans. Det vill man förbjuda så länge produkten som sådan var vapen. Man ville också införa um, femårslicenser. Ja, ja. Så att man då regelbundet skulle då kontrollera om. Eller var tvungen att söka om sina Just licenser. Det. Men
0: det har man väl på pistol idag? Ja, det har man i
1: Sverige på pistoler och mm. hela automatiska vapen idag. De få k-pistar vi har och de pistoler vi har. Men det är ju då en mycket, mycket liten del av det totala Just vapen havet. Mm. Sen ville man också då ha obligatoriska läkarkontroller och eh, eh, vad man också föreslog kommissionen var att man ville då, det som påverkar, skulle, ha på, skulle ha påverkat svenska frågan var att man ville då ta bort möjligheten för de som är under 18 år att inneha vapen. Vi har då i Sverige till exempel skidskyttegymnasier och vi har naturbruksgymnasier där man utbildas i jakt. Olika typer av idrottsgymnasier då, eh, som också skulle bli påverkade där man då inte längre skulle kunna då hålla på med skidskytte till exempel eller då jakt på, på naturbyggsgymnasiet men får
0: jag fråga ändå Ola här, jag, jag är jägare jag har jagat mm. i många år och jag har en, en, en full vapengarderob om man säger så men jag har ju inget tror jag av de här vapnen då som skulle omfattas av de nya direktiven behöver man verkligen ha det som jägare
1: Ja, det är det som är det lite intressanta här. Mycket, mycket i det här vapendirektiven har ju då fokus har hamnat just på vapen som sådana. Det finns ju då andra, de andra förslagen skulle påverka jägarna mycket mer. Det här med förbud mot distanshandel till exempel. Det finns ju ingen anledning att förbjuda någonting som redan kräver tillstånd. Man är ju skyldig att ha tillstånd för, för att få sälja ett vapen. Och eh, om det då är illegalt att sälja ett vapen så blir det inte mer illegalt bara för att man gör det på internet. Mm. Det är det som är liksom lite motsägelsefullt. Ja, eh, de, de halvautomatska vapen som skulle påverkas med kommissionens förslag det var ungefär eh, lite drygt 30 000 halvautomatska vapen vi har för jakt. Och vi har eh, cirka eh, 2 miljoner tillsomspliktiga vapendelar i Sverige idag. Då är det både jakt och målskytte. Men av det så står det jaktvapen för den stora majoriteten. Jag har inte de exakta siffrorna men vi har väl... I storleksordningen eh, en miljon eller någonting liknande eh, andra gevär för jakt. Ja. Eh, och eh, det som då hade varit problemet är ju att för vissa jaktformer och särskilt för vissa typer av personer så är ju då det här ett vapen som är högst lämpligt. Eh, man använder då halvautomatiska vapen framförallt om man då är... Eh, Lite rädd för rekyl. För man måste ju ha en kraftig, hyfsat kraftig kaliber- för att ta just koll på vissa större hjul- ja, på det. ett uh, invändningsfritt sätt. Vi ska mm. ju då uh, ändå- vi måste tänka på jaktetik och- uh, Djurens um, lidande, så att säga. Man får inte bedriva jakt så att djuren orsakas onödigt lidande.
0: Men ska vi säga också, för när, när mm. vi pratar om svenska halvautomatiska mm. jaktvapen så mm. är det väl inte så att man kan ha 20 skott i magasinet Nej. och bränna Nej. iväg hur Nej. som helst? Precis,
1: absolut. Utan vi, vi får ju då ha femskottsmagasin. Eh, och om vi jagar, då arter som omfattas av EUs regelverk, fåglar och eh, till exempel de stora rovdjuren då får vi ha två mm, just det. Så att Men eftersom EU kommissionens förslag var att formulera så att alla som då hade, alla halvartmålska vapen där man kunde stoppa i ett stort magasin, de skulle omfattas. Men i vilket fall så de vapen vi har idag, med fem till exempel som vi jagar med, som idag är utvecklade för jakt och med designen för jakt från början och ser ut som jaktvapen, det är ingenting kontroversiellt. Vi har ju regler redan idag i Sverige som säger att så måste det vara för att få ett jaktvapen. Mm det är då de personer som behöver dem det är de då som är kanske då som sagt rädda för rekylen eller blir påverkade av rekylen ska jag säga. Och ett halvautomatiskt vapen använder ju då rekylkraften i vapnet alternativt gastrycket i patronen för att ladda om och det förtar rekylen och samtidigt så kan man då skjuta ett andra skott om det skulle behövas Snabbare. Just det. Så om man då jagar Utan till exempel. att eller ja, Man ligger kvar i målet ja. så att säga på ett annat sätt. Ja, och det, det betyder det. att snabbare. om man till exempel jagar vildsvin. Som framförallt lantbrukarna i Sverige har bett oss jägare att göra väldigt mycket. Jag om man ska säga bett dem. Men man skriker i högansky över skador av vildsvin och sånt där. Om man vill ha en effektiv vildsvinsjakt. Mm. Och om man då jagar vildsvin till exempel. med hund. Ja då kommer de springande i flockar och ibland så kan det vara så att man kan då kanske skjuta mer än ett djur på samma pass när man står i skogen på ett ställe och, och det kommer en, en flock med vildsvin förbi. Kommer ett vilsin och det springer och man skjuter på det, då vill man vara säker på att det ska dö. Och om man då när det springer inte gör ett perfekt skott då kan man behöva ett snabbt andra skott. Eller till och med som sagt, om det kommer flera djur att man då kanske till och med kan fälla två stycken på en gång. Så kraven på att vi ska jaga vildsvin och att vi ska göra det mer effektivt men ändå med bibehållen jaktetik och eh, respekt för, för viltet så är då just halvautomaten ett vapen som blir vanligt i hela Europa. då eh, får jag,
0: och... jag kanske sälja min gamla dubbelstudsare då om
1: det, det blir någon annan... –Lagstiftning här framöver. –Dubbelstutsen behöver du inte sälja. –Nej, nu tror det jag att, inte in i, –Nej, det är ju inte nej. en halvautomatisk, nej. utan det är manuellt. Det är inte ens ett manuellt repetering. det är ett enkelskottsvapen, fast det har två pipor. Jaha, –Ja, det, är ja, det kan intressant. vara bra veta och kan behålla den. Då? –Precis, mm. det är ingen fara. Och som det ser ut nu då, så vad parlamentet och ministerrådet gjorde i somras var att de kom då fram med förslag som då sa att bara då halvautomatiska vapen i kombination med ett stort magasin och med ett stort magasin så menar man lite olika i för sig men den, det man har landat i när det gäller gevär är att man ska då inte ha ett halvautomatiskt kulgevär med större magasin än 10. Men det här
0: är då, de här föreslagna nya reglerna då är, är skulle man kunna säga någonting som har kommit till för att råda bot på ett problem men sen råkar man skjuta ner ett annat också, är det ungefär Ja, om man säger så här ja. eh, vilka... För de svenska jägarna är kanske inte representativa när det gäller terrorism i, i Europa.
1: Nej det är det som är problemet, man, om, om kommissionen tror att man ska stoppa terrorismen genom att reglera vilka vapen jägarna och skyttarna använder. Som sagt, de svenska jägarna skulle inte påverkas eh, nu med det här förslaget som det ser ut om man nu har en begränsning på 10-skålsmagasin. Vi får bara använda 5-skålsmagasin idag. Det är ingenting jägarna påverkas. av. Nej, Däremot så är det vissa sportskyttar som använder halvautomatiska automatiska med större magasin. Men de ska då enligt det här förslaget från ministerrådet och parlamentet i somras och som det verkar nu då kunna få möjlighet till undantag. Ja, så att man kan, ja. trots att man förbjuder vapnet- och kombinationen med vapen och magasin- så ska även just de sportskyttarna- kunna få använda dem för sitt sportskytte. Och det mm. är ju högst rimligt. Men eh, det är ju ingenting som påverkar terrorismen. Utan det, eh, vad terroristen gör- det som då är, ska vi säga- det positiva i det här förslaget som kommer från EU- där man har identifierat ett hål- det är ju att eh, man har ju då i vissa länder- möjlighet att inneha vapen om de är deaktiverade- och om man har olika regler för hur man deaktiverar vapen i ett land och ett annat. Då kan man köpa ett vapen i ett land och sen gå till ett annat land och köpa det vapnet deaktiverat tillståndsfritt. Men sen om, eftersom de är deaktiverade på olika sätt, då kan du plocka ihop de delar du behöver för att få ett funktionsdurligt ja, vapen. Ja, just det. ja, det är ju praktiskt kan man säga. Ja, Och det var det hålet som då egentligen är det enda rimliga man ska stoppa till. Det. det behövs stoppas till. Mm. Och det har då... Egentligen i samma vecka som alltså, EU-kommissionen kommer här förslaget till ändrat vapendirektiv. Då, då fattade man beslut om en förordning redan då i förra hösten. Som då satte en gemensam standard för deaktivering av vapen. Så det problemet tog man nu egentligen redan hand om genom det förordning som kom då som trädde i kraft nu i april 2016. Så det här
0: nya direktivet är om uttrycket tillåts skjuter för målet?
1: Ja, helt, helt vid sidan av. Det som ju annars skulle kunna ha verkan till exempel då på eh, olika typer av kriminella aktiviteter. Det är ju någonting som man nu återigen har föreslagit i Sverige. Man föreslår eh, just nu då från eh, regeringen att man ska införa en vapenamnesti 2018. Just igen, just ytterligare just en vapenamnesti. Och eh, det är faktiskt någonting som Sverige tycker har varit bra på och eh, regeringen... Eh, man ska berömma folk när de gör något bra- och man ska skälla på dem när de gör något dåligt. Och det den svenska regeringen har gjort bra- det är att man har faktiskt jobbat med- att få en del länder i övre EU, Balkan- att också införa vapenamnestier. Man har så alltså jobbat parallellt här under det här året- som har varit med EU-direktivet- med att försöka um, få till stånd sådant i de länderna. För att det är klart att om ett vapen ändå har ett värde- och ja. man har en ansträngd situation- mm. Om jag kan få pengar för den här AK-47 som då jag har lyckats snå mig i efterdyningarna av krigshärningarna som har varit i det land där man bor. Och kan man då sälja det till en krigshärre eller några terrorister för ens slant? Mm. Ja men ja, då överlever man själv i varje fall tillfället och man får mat på bordet. Men då är det mycket bättre om staten tar in de vapnena och betalar då en, en skrotningspremie. Ja, just det. Just det. Eh, och den typen av förslag eh, är ju då mer verkningsfulla kanske på kort sikt. Men vad det handlar om på lång sikt är ju egentligen att ha en modell som vi har i Sverige. Alltså i grunden så har ju vi i Sverige en, en bra vapenlagstiftning. Mm. Uh, som så jurist... den
0: skulle egentligen räcka för, för svenska normer och behov så att säga?
1: Ja, om vi har kontroll på de människor som innehar vapen vilket vi har. Mm. Uh, om vi har kontroll på de vapen vi har vilket vi har alla behöver tillstånd för alla vapen och alla människor som ska ha vapen blir kontrollerade av polisen och löpande kontinuerligt och kontrollerad kontrollerade när man då kommer i kontakt med läkare om man är frisk nog att ha ett vapen kvar och det är därför som vi har så förhållandevis otroligt lite kriminalitet med de legala vapnen och de legala vapenägarna
0: ja, Nu kommer vi in på det där med tillstånd och, och sådär och det är mm. har jag förstått också en, en fråga som irriterar både Eh, jakthandlare, jaktvapenhandlare och eh, även de som har eh, nu blivna jägare och ska skaffa sig vapen, även gamla jägare som ska köpa nya vapen att det tar väldigt lång tid att få de här tillstånden och det tar ännu längre tid numera när polisen är, är, har mycket annat att syssla med som de har haft på Och eh, då är frågan eh, som... Går man ute på landet så kanske det går lite fortare eh, än i Stockholm och, till exempel. Va? Men vad säger du där? Är det ja, någonting som kan påverkas?
1: Ja precis. Det, det har faktiskt hänt lite grejer där, både i positiv och negativ bemärkelse. Det är faktiskt inte så riktigt som du säger längre. Förr var det så att storstäderna släpper efter. Det, det har varit så att de senaste 70-årsperioden har man haft problem i storstadsområdena med långa handläggningstider. Men, och det har berott på att man inte har återbesatt tjänster som har slutat gå till pension och så vidare. Men man har då i Västra framför framförallt, skulle jag vilja påstå, misshushållet med de resurser man har. Ja. Samma sak i Skåne där man har haft ett stort inflöde av legala vapen och med införseltillstånd och så vidare. Det kommer oftast in där. Där har man inte kunnat tillsätta resurser från länets poliskår till tillsutsenheten så att man har släppt efter. Men sen man gjorde om polisorganisationen då har ju det här smetats ut över landet kan man säga. Stockholm har återhämtat sig, man tillsatt folk där har man ganska gott om personal, inte alls så långa handläggningstider längre. Sen har man nu då i den här regionsindelning som har skett så fördelar man alltså ärenden mellan regionerna. Ja. Och det betyder att i hela region norr så har man samma handläggningstid. I hela region väst. Eller allt vad de heter. I syd. Då har man samma handläggningstider. Så att man. Det var väldigt korta handläggningstider förut i Uppsala. Och på Gotland i Södermanland. Så var det längre in i Stockholm. Men nu är det samma i hela regionen. Och Gotland och Stockholm och så vidare. Och det är samma handläggningstid i, i, i både Östergötland. Som i Söderman numera. Som det inte var förut.
0: Så skulle man kunna säga då att den här. I, i övrigt ganska utskällda om organisationen av polisen har i alla fall gynnat de som söker Licens, till
1: Nej, det vill jag inte påstå. Eh, vad jag säger är bara att det har blivit längre handläggningstider för de som haft bra tidigare. Det blir kortare handläggningstider för de som haft långa handläggningstider. Ja, alla har det lyckats? Det har smetats ut. Ja. Och sen har man också från polisiärt håll tillsatt en extra resurs som betar av de äldsta ärenden i hela landet. Så att det ska egentligen ha kommit ner nu på typ eh, 8 till tio veckor i hela landet. Ja. Eh, som värst var det 20-25 veckor i södra Sverige. Jo. Men samtidigt så säger då justitieombudsmannen i de ärenden där man har kritiserat polismyndigheten och, och polisen själva säger att det ska inte ta mer än 30 dagar. Och vi är ju långt ifrån där än fortfarande. Nej, och det, det. tyvärr så är det så i den här nya polisorganisationen. Vi har ju då legat på, regeringen har också gett polisen ett uppdrag för att korta de här handlingstiden och redogöra för de åtgärder man vidtar nu här då slutligen i mars 2017. Men eftersom det fortfarande är turbulent i polisorganisationen så säger polisen själva att de inte är säkra på att de får behålla alla handläggare som de har idag. Och det betyder att man måste vara fortsatt väldigt aktiv på polismyndigheterna och se till att återbesätta de tjänster som slutar för att kunna bibehålla den service man då ja, man inte. strävar att komma ner till i mars 2017, komma ner till 30 dagar och för att lyckas med det så, så måste man tillsätta, eller se till att bibehålla de resurser man har För det här
0: får väl konsekvenser, de här långa handläggningstiderna får väl konsekvenser har förstått, inte minst från jakthandlare som får de måste ju ligga på vapen de har sålt ända tills licensen är klar, de får inte ta ja, ut någonting och, och fulla betalningen Kommer inte förrän de har sålt sitt vapen?
1: Ja, nu är väl, det är också kanske en sannig med, med modifikation. Men det är ändå så att man måste ligga med en väldig massa vapen i lager. Och sen är det också så här att en vapenhandlare har ett, ett tillstånd- man får inte ha hur många vapen som helst utan det finns ju tak i tillståndet ja, och man kan ju de facto nå i tillståndstaket och det är ju stopp i verksamheten det. och det finns ju några exempel på bland annat då Småländska vapen som är en anrik vapenhandel i Småland då som gick i konkurs för ett tag sedan där man då bland annat påstår att det här är en stor del av orsaken det var just Region Syd då som hade de värsta handlingsgivarna, man fick ju vänta ett halvår på vapenlicenser ja, då
0: fick man inte in, man, man fick betala momsavgifter och man fick inte in pengarna var det så Ja,
1: jag vet inte exakt förhållanden i varje, varje fall. Men alltså det har framförts i flera fall. Det. det är flera vapenhallar som har gått i konkurs och det här är väl i varje fall en väldigt stor bidragande orsak. Kanske inte den enda alla gånger naturligtvis. Men då är det i
0: alla fall så att vi kanske ska räkna med kortare handläggningstider framöver?
1: Ja, polisen påstår ju det. Men som sagt, det, det gäller att man tillför resurser. Sen gäller också att man använder de resurser man har på ett klokt sätt. Där har vi fortfarande brister, tror jag, i Västra Götaland. Eh, som det visar sig. Där, polisens egen redovisning visar att man man handlägger, Nu har inte exakta siffrorna i huvudet, men om man ligger på 1 000-1 200 ärenden per år i Gotland per handläggare så låg man då i storleksordning till 3 000 till 400 ärenden per år i Västra Götland. Reservation för att jag säger ja. fel, men det, det är det häradet. Så att man har en, en avsvärt mycket lägre produktivitet där om man nu tycker sig så. Och det gäller ju att man hushåller med de resurser man har. Sen är det ju så att man kan göra också väldigt mycket mer om man skulle vilja göra. Förutom det uppenbara att tillsätta massor mer resurser så skulle man kanske också kunna skruva i vapenlagstiftningen lite mer. Vilket Jägarförbundet har föreslagit då.
0: Hur, hur tänkte du då?
1: Ja, vi har i storleksordningen 60-70 000, 000 vapenlicensansökningar varje år i Sverige. Och, um, uh, av dem så skulle jag uppskatta att det är cirka 15-20 000, 000 nya vapen varje år. Som alltså är en alltså ny tillverkare som kommer ut på marknaden. <coughs> Ursäkta. Uh, och det, vad, 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 vad som oftast händer i en transaktion är att oftast så handlar man av en vapenhandlare. Man kan också handla privat naturligtvis. Men om man går in till en vapenhandlare och säger jag vill köpa en hagelbössa. Ja vad fint säger han. Då kan du få köpa den här nya fina bössan. Ja vad bra säger han. Men jag vill lämna in den gamla. Jag har ju den ett hagelvapen. Just det. Och jag vill köpa ett till hagelvapen av kanske till och med samma fabrikat och kaliber. Det är bara en ny modell. Vad som händer då är att vapenhandlaren kan ta in det gamla vapnet. Man anmäler till polisen att man tagit in det hos sig. Och så kommer det en, en papper till polisen så småningom. Sen måste jag då söka licens till polisen. Och jag får inte hämta den nya vapen förrän jag har fått licensen. Om då vapenhandlaren skulle kunna göra så så att man kunde byta ut då ett vapen. Om jag köper ett vapen som är av samma typ som det jag redan har och lämnar det. in. Då skulle man kunna lämna ut det till det nya. Med en slags ungefär som när man kör upp för körkort så får man liksom en lapp i handen. Sen kommer du riktiga körkortet ja, sen. Så med stöd av en sån papper så skulle jag kunna gå in och ut i vapenbutiken. Och om då polisen tar en vecka på sig eller en månad eller tre månader. Spelar det mig ingen roll. För då då kan har du ju... i alla
0: fall ett ersättningsvapen för det du har lämnat
1: in. Just det, precis. för det är det som är jägarnas problem. Man, man, man kan inte byta vapen ja, det. Eh, för att det, det, det tar ibland ett halvår att få ett nytt. Och då blir det ingen ha omsättning nej, på, nej. nej, och då försvinner kringförsäljning och alla möjliga ja, sådana saker. Mm. Men det här förutsätter ju också att <clears throat> om dessutom, eh, om dessutom då vapenhandlarna, vilket polisen vill, eh, får ett eh, digitaliserat eh, redovisningssystem. Man sitter ju fortfarande med gamla pappersböcker faktiskt ja. slags det. Ja. Men om man hade ett datoriserat system som kunde kommunicera med polisens system så trycker man på en knapp. Så importeras ju alla data i polisens register och de, det sprutar ut en licens bara som postas. Det behöver ingen handpåläggning alls. Då skulle man, om man hade ett sådant system då skulle man kunna ta bort i storleksordningen nästan upp till 40 000 av de ärenden som hanteras idag, alltså två tredjedelar alltså och säga att det kanske är en överskattning så i vilket fall så kan man få en väsentlig förbättring om man blandar in vapenhandel där och polisen istället istället för att sitta och bara vända papper, att man inriktar sina resurser på att om det då är någon vapeninnehavare som verkar misskött sig, att man lägger resursen på att hantera de ärenden som gäller återkallande vapenlicenser, omhändertagande hos personer som inte borde ha vapenlicens det vill säga som faktiskt kan göra skillnad Uh, ur ett säkerhetsperspektiv för samhället. Mindre administration, mer arbete, och fokus på kontroll och uh, så att säga, åtgärder som kan få verkan. Ja, Sen finns det annat man kan göra också. Man kan ta bort en del andra såna här tillståndsärenden som ändå ett antal tusentals ärenden per år till exempel. Införseltillståndskravet. Införsel Om en tysk vill komma hit och jaga så måste han söka införseltillstånd hos svenska Just det. polisen. Just det. Polisen säger att man gör det där för att man då vill ha kontroll på de vapen som kommer in. Mm. Men vi har dessutom en tullagstiftning som säger att man måste alltid deklarera när man åker in då med ett vapen i Sverige. Även om du har
0: ett EU-vapenpass? Även vapenpass. om
1: man har EU-vapenpass mm. så ska det tulldeklareras. Mm. Det måste även svenska göra. Man ska alltid deklarera i tullen när man åker förbi med ett vapen. Och det enda polisen gör där är att man tittar att man har ett EU-vapenpass, skriver i ett papper och sen så skickar man vidare. Och det där tar 6-8 veckor och kostar 700 spänn. Och enligt min uppfattning och jägarförbundens uppfattning så, så strider det faktiskt mot EUs vapendirektiv redan ja, idag. Ja. Uh, och tar man bort det, ja då försvinner ett antal tusentals ärenden som skulle man kunna lägga resurserna på ett annat sätt. Och istället då faktiskt, vilket jag kan tycka är allmänt värst som vapenägare själv. Om jag åker in och ut i Sverige med ett vapen, ibland så får man ju när man kommer till Arlanda och vill komma i kontakt med tullen för att göra deklarationen, då finns det ju ingen där. Då får man gå och lyfta den på en telefonlur och be dem komma. Och så säger de så här, nej men vi, vi kan inte komma ner kan du åka ner till tullhuset istället som ligger en kilometer bort och visa upp ditt vapen att du ja, kommer Ja, det känner jag igen,
0: ja just det. Mm.
1: Så att eh, det finns så mycket formaliteter och sådär som är egentligen ganska meningslösa om man inte har resurser att övervaka att de efterlevs.
0: Ja. ja, jag förstår det men det är kanske inte polisen som kan bara skippa det där hur som helst utan de måste nej. vänta på lagstiftningen. Precis,
1: och vi har ju föreslaget till, till, till regeringen och så får vi hoppas att man tar med det i en vapenutredning, för nu blir det ju en en svensk vapenutredning, vad det lider, när det här direktivet är klart, EU-vapendirektivet är klart, då måste man ju då göra vissa justeringar i, alla fall i den svenska vapenlagstiftningen. Och i den vevan så har även då inrikesministern lovat då att ta hänsyn då till oss andra användare och lyssna på våra goda förslag. Vi vill ju ha en, en översyn av vapenlagstiftningen ur ett positivt perspektiv där man kan göra förbättringar som så att säga kommer hela samhället och särskilt och jägarna till godo vi vill inte ha en, en vapenutredning som bara som det brukar vara heter skärpningar i vapenlagstiftningen. Utan man måste från, det är liksom det det handlar om lite grann som vi pratade inledningsvis om, EU och förtroendet för myndigheter. Och det gäller även de svenska myndigheterna. Om inte myndigheter lyssnar på medborgarna och tvärtom så skapar man inte upp, man skapar inte ett ömsesidigt förtroende. Utan man skapar bara misstänksamhet och missnöje. Man måste lyssna på varandra och ta till sig goda idéer från båda håll. Just och acceptera det. de olika rollerna man har. Och det har ministern lyssnat på, säger han. Och jag hoppas verkligen att det blir verkstad det. Så att vi till exempel kan titta på sådana här saker. För vi är jägare. Och andra vapenägare för den delen också. Är ju de som kommer i kläm så fort det sker något dåligt med vapen.
0: Det är Sven-Erik Bukt som har de här frågorna eller hur?
1: Nej, inrikesministern. Det är Anders Ygeman. Jag ser du ja. ja. Jaktfrågorna sitter ju Sven-Erik Bukt med. Ja. Eh, men, vapen, men vapenfrågorna, vapenfrågorna är, ju, är Ygeman, ja. I dagens läge i den Just nuvarande regeringen. Mm.
0: Men du får fråga avslutningsvis här, Ola. Hur, eh, om man tittar på de olika partierna. Det, man brukar säga att jakt är ju ganska spridd rakt över den svenska befolkningen och oavsett ursprung så jagar väldigt många människor runt, vad säger vi, 250-300 000. 300
1: 000 jaktorslösare ungefär. Ja,
0: och ähm, har ni då en känsla av vilken ni har med er och vilken ni har mot er och så av äh, de politiska partierna?
1: Ja, så kan man väl säga. Det är väl ganska lätt att konstatera rent, faktiskt även om jagar på undan jag partipolitiskt storbunden, utan vi, är ju, vi jobbar ju på, för sakfrågorna- Just ur, ur vår ja. perspektiv som intresseorganisation. Eh, och det är precis som du säger, det finns eh, jägare i alla partier. Eh, 87 procent av Sveriges befolkning är ju positivt inställd till jakt. Eh, så att, annars vore ju konstigt. Men eh, om man tittar på partiprogrammen och det motionsflöde- som, som kommer in till, till riksdagen till exempel, så är det ju så att- eh, eh, Alliansen då har ju då sista tiden under den här nuvarande regeringen gemensamt då stöttat den linjen, till exempel när det EUs vapendirektiv, som även vi jobbar för. Just det. Eh, och i huvudsak de jackliga frågorna. Mm. Eh, tittar man på regeringen så har ju Socialdemokraterna en lång tradition av att eh, vara förankrade bland, bland eh, landsbygden och eh, vanliga människor och i, i ja, deras va ja. vardag. Däremot så har ju då Miljöpartiet då fört en politik även om det finns då eh, Miljöpartister som också är jägare och eh, förstår landsbygdens villkor. Men man är ju ett, ett medvetet storstadsparti eh, och har ju inte fört en in politik som främjar jägarna eh, tvärtom utan man vill nog snarast eh, motarbeta oss. Ja. Och det är väldigt olyckligt ja. för att eh, det kan man ju då... Men återigen ungefär som jag sa tidigare man måste bygga upp förtroende och skulle Miljöpartiet vilja uppfattas som att man faktiskt bryr sig om jakt och jägare så får man ju föra en sådan politik också. Det. Men det, det har väl varit lite si och så med det.
0: Ja. Ja, jag förstår. Du, eh, det var väldigt fylligt och bra det här, tycker mm. jag. Ola, eh, tack ska du ha det. Någonting eh, ytterligare du känner att du inte har fått med så, mm. så har du eh, någon minut på det innan vi måste bryta.
1: Ja, nej, utan jag känner att vi har nog diskuterat de frågorna som, ja. eh, som eh, kanske, är mest relevanta nu. Får kanske
0: anledning att återkomma framåt vårkanten och se vart återbarkar med direktiven. Precis. Det kan vara intressant att se också vad de har svarat nu.
1: Precis. På på det jo, det är... Sitter jag och läser om just nu. Ja, nej men...
0: ja, men jättebra. Tack ska du ha Ola Wellema, som är förbundsjurist på Svenska Jägarförbundet.
1: Mm. Tack så mycket för att jag fick vara med. Tack, tack.